0: 奔向自己的天空，没有一丝保留，带领我在这个世界上哦哟。Oh, 有多宽容，为我放弃追求，你原本做的那个。像自己。九
1: 八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是依萍。刚刚大家听到的这首歌呢，是由黄露子音露露所演唱的《罗宾汉》。知道我今天为什么选这首歌给大家听吗？因为这首歌里面谈的就是露露的爸爸。为什么他爸爸叫罗宾汉呢？告诉大家，因为呢，露露的爸爸呃是一位计程车司机。那在以前早期那个无线电的年代呢，露露的爸爸的代号就叫罗。罗宾汉，所以呢，我今天用这首歌当做开头，就是要跟大家呃带出今天的主题。今天我们节目当中要来谈的就是计程车司机。大家可能觉得，哎，计程车司机这个职业呢非常稀松平常，有什么好聊的？我告诉你，真的非常的精彩。最近呢，我看到商周出版社呢出版了一本书，叫做《继承人生》。二十三段用爱跳表的旅程里面就谈了许多计程车司机的故事。那今天我们来到现场，跟我们一起来聊计程车司机的各种面貌的是台湾大车队的副董事长李琼淑，大家都叫他小辣椒。Hello， 小辣椒您好，是主持
2: 人，各位听众朋友，大家好，我是小辣椒
1: 。是小辣椒呢，呃，非常的，我觉得也是非常的传奇的一位副董啦。她一个女生呢。在这个计程车业呢，我觉得应该也是有它的一段就是过来的历程。那等一下我们的节目当中呢，我们也会跟呃小辣椒来聊一聊。那我先跟小辣椒请教，就是说为什么你们会气划要出这本书？计程车司机这个行业的特点是什么？为什么您您会有这个起心动念来来写这本书呢
2: ？啊、呃，其实写这本书啊，其实早在我将近快十年前就有这样的想法啊、哦，这么
1: 久之前。是是是，因为
2: 我在计程车产业已经将近五千多个日子，快将近六千个日子啊。嗯嗯嗯那其实我接触到的司机形形色色啊、哦。嗯非常多人，那其实每一个人给我都是人生的一本书，就好像人生导师一样。所以我在透过他们的生命，透过他们的行为来记录我自己的感动。所以，我早在很久以前我就有这样的想法，只是呢，因为过去我呃，就公司比较。繁重的工作啊，因为我是过去当总经理啊，所以啊、嗯嗯嗯呃、事情比较多，所以一直把这件事情给 hold 下来。那直到最近我有空了，我就开始把这样的一个故事写下来。但我很清楚，我如果再不写，我可能也没有机会写这本书了。所以我在去年的时候，我就起心动念把这本书给完成。是
1: ，我觉得写这本书之后，你们还可以再出第二本、第三本，因为真的有太多故事可以收录了，对不对？
2: 是是是，这本书哈是永远没有没有结局，永远都是续集每。每一篇、每一个司机都是一个故事哦。那你去想他嘛，每一个乘客上了计程车啊，他看到六片玻璃就是他路过的风景，但是前面在开车的那个人就是向前行驶的世界。那每一个向前行驶世界的驾驶者都是一个故事，每一个上。上车的客人也是一个故事，所以乘客跟计程车司机都有太多太多故事，只是交集在啊某一个空间里面的一瓶空间里面创造出来无限无限的故事，无限的动人的一些事迹都是可以被写下来的
1: 。真的，平常我们就是搭搭计程车也没有去想这么多，可是我真的透过这本书呢，看到这个行业，然后有许多特点，然后也发现他们有很多精彩的人生，我就发现其实。不管是什么行业，其实他们都在自己的岗位上认真奋斗、努力着。只是说，建车这个行业呢，呃，对于很多人来讲，也许它的门槛很低，然后但他可以在里面找到很大的自由度，去做自己想要的事情，或说他有很大的包容性，他可以去包容各种人的个性跟他的人生规划，对不对？是
2: ，啊、呃，其实很多人来选择开建车，是因为他觉得时间是自由的、嗯，他觉得这个行业很。很自由，他大概自己调控他自己的时间。但另外一个概念，深层的概念就是，你如果想要把计程车开好，它是你一个好的职业、嗯，那不是只有自由这件事情，还要自律。所以我的意思就是说，开计程车呢，啊、呃，你的心是自由的，但是你的行动是需要自律的。这这是一个很大的反差，但一点都不矛盾。嗯、任何一件事情把它做好，它都必须要有一些啊、呃、工作上的潜规则。对，那所以呢，其实呃，我们这样来看，其实每一个司机都有都是一个故事嘛，哈。那在我这本书里面，有些司机呢，他啊、呃，可能天生就有一些身体上的障碍啊、呃，那甚至有些司机呢，他虽然他是在很困顿的状况底下选择了开机人车，嗯，但是到最后啊、呃，我这二十三。三个故事，二十三个司机呢，到最后他们都以他们啊现在目前的工作、目前的职业为荣，他们都是乐在工作中，嗯、而且非常开心
1: 。不过我相信這，这这个他们会乐在工作、以工作为荣呢，也是因为这几年这个呃计程车司机这个产业也有。很大的一个变化跟转型啦，对不对？是对，不然在以前，大家对计程车司机的那个传统的印象都其实真的不太好，嗯嗯嗯、是就是、说可能真的比较粗鲁啊吃，吃什么槟榔啊这<笑>种是，对不对？是
2: 啊、呃，其实过去。呃，台湾民众对自行车的看法，就是可能打群架的啦，然后穿那个拖鞋啦，吃个槟榔啦，然后车上又很臭臭啊，然后坐上车又觉得很不安全哈、嗯嗯嗯。但是到今天来看，其实我们仔细去想想看哈，其实，在自行车上面的很多很多的东西，很多应用的。呃，都是一些高科技的东西，嗯嗯甚至是数位化的东西，嗯嗯包括啊、呃，这个、呃、这个派遣的技术啦，或者是到车上可以刷信用卡啦，刷很多很多的支付工具，还有很多元的这个模式的派车模式，嗯嗯都是很先进的。所以在台湾的计程车产业已经发展到啊、呃，应该是算世界级的先进的啊、呃、一些行业去了。那当然，在司机端来讲，那更重要了。所以过去呢，的司机会把计程车的职业当做是一个工作，哈，甚至他们都会觉得我是运输业，反正我就把这个客人从这里。从甲地再到乙地，但是现在的司机一般来讲，哈，他们会把这样的一个职业看作是一个服务业，那以服务民众为职责啊。嗯嗯所以呢，其实我也希望透过这本书，能够重塑台湾人对计程车司机的印象。嗯然后也希望呢，透过这本书，能够让啊我的读者还有听众朋友能够拾回你可能或许遗忘很久的感动是什么了。还有呢，希望在这样的一个社會会分为很混乱的状况底下，能够给一些正面的能量，所以是这。这本书我想要最初出书的最主要的目的是,是
1: ，所以其实真的这本书可以给大家对于计程车司机这个行业有更崭新的一个认识哦。那我们刚刚呢在跟呃小辣椒聊的都是现在计程车业目前最新的样貌，以及他们呃每个人在从事这个行业的一个大概的一个起心动念啦。那接下来我们要实际进入这本书的几个故事内容了，好不好？好啊，我们先从，对，我们先从。那个小辣椒本人自己的那个怎么先进入这个行业开始聊起好不 好？ 您当初是怎么什么契机开始加入计程车产业 呢？
2: 我是在2006年哈，就九十五年的、嗯，我记得很清楚。我是95年的9月5号来到集成材，我记得好清楚、哦，我记得非常清。楚、嗯，因为9595嘛，就救我、嗯、救我。<笑><笑><笑><笑>但我一进来的时候，其实我自己形容到今天，我回顾来看，我自己形容我是误闯丛林的小白兔、嗯。因为我自己是属兔的
0: 啊、哦嗯。那我是因缘
2: 际会啦，跟着我前任的老板，那他是全红通信的董事长。嗯、那因为啊，他啊，把权红呢让把经营权让给远船之后，他就来呃，这个投资了台湾大车队，他就买下台湾大车队、嗯。嗯、当时台湾大车队是一个濒临倒闭的公司、哦、所以他在啊很危机的状况。底下进到这个，好有勇气哦！他为什么会这、呃
1: 、怎么这么有勇气、這個、想要进入这个产业、啊？这个
2: 这个、這個、这个企业家就是有他远见嘛，他看到别人没有看到的，他看到大家的需求，对，嗯、看到契机哈。那我是在这样的应验机会底下跟进来的哈。所以我跟这个呃这个董事长已经跟了将近二十八年的时间了哈、嗯嗯嗯。那其实进到智能车产业，其实我是误闯。误撞了。其实当时我没有任何想法、嗯，我只是觉得过去我跟了这个这个老板、嗯，那我也跟他觉得我工作的很愉快。对、嗯，然后他既然离开了全红，来到了台湾大车队，我就跟着过来、嗯。我只是认为我跟了一个老板，对对对，跟他一起闯，对，跟着一个老板进来的、嗯，所以当时没有很多的想法。但是，一进到车队之后，我就觉得哇，不是不是我想象这样子哈。我第一天，所以我在这本书也写。也写到嘛，我是呃这个听到最多三支曲，就是说，因为当时意外啊，公司非常乱啊、嗯，因为那时候就是在一个百废待举的状况下、嗯，不是草创啊，因为其实这个车队已经前面已经有两任的经营团队退出，就是因为失败退出了，啊、钱也烧光了，所以我们啊、呃，这个林春年董事长是第三任进到这个车队的哈、啊嗯啊，他把它整顿起来、嗯，所以当时在百废待举的状况底下。我必须要去。整理这样的一个这个这个这个公司 啊， 所以当时呃没有任何制度 哈， 那也没有任何规 章， 所以我是从零开始慢慢把它建立起来的。所以当时 啊， 确实是很辛苦。那我每天记得都是都是哭着回 家， 因为我觉得不是一下子这个司机骂过 来， 一下子那个司机骂过去的。还有就是 说， 因为计程车有计程车的行 规， 有计程车的语 言， 有计程车的美 感， 好。来提供美感哈、嗯。那我过去就是一向就是很标准的上班族、哦。其实我的工作环境就是都是上班族，单纯对很。你说单纯也不单纯呐哈。我觉得工作是很一致化的、嗯，就是说大家都是上班族。但是计程车不一样，计程車每个司机都是老板，所以我过去上班是我只要。应付我的老板，一个老板、嗯、来到计程车队，我发觉不是啊，我是应付了好几万个老板了、啊，因为每一个司机都是我的老板，那个完全完全的感觉是不一样的。嗯、还有就是说，其实司机的。呃，他们是个性是很急的，然后另外一个就是，啊、呃，在车队刚开始没有任何的制度底下，那很多事情都是很混很很混乱的，所以一有事就来找我，一有事来找我，所以当时我来车队刚开始来的前一个月，我就立了一个创举，就是我把我的行动电话告诉所有的事情，嗯、那你不就被烦死了？二十四小时全年无休不关机，嗯、啊那每个人都说：“哎、啊，你是疯子哦！嗯，你怎么会把你的电话给,給司机啊？而且那时候我们车队，我记得那时候大概司机有一千六百多个人，我盘整出来哈。嗯、那我做了这个动作，无非我就是一个决心，我希望马做好，因为我知道听到第一线最前线的声音，他们需要什么，嗯这件事情是很重要。我既然要改革，嗯、我既然要,要重新来整顿、嗯，我一定要了解到前线他们他们的问题在哪里。嗯、当我的手机刚开始啊、哦，宣布给所有同仁，当然忙死了，一天到晚一堆电话。但慢慢慢,慢，我觉得过了三个月、六个月之后，就觉得问题就电话就越来越少、嗯。为什么？因为我知道他们的问题。我就知道我应该从哪个地方下手是最重要的。对，所以有时候这也提供给听众朋友一个分享啊。其实有时候刚到一个新的环境，不要害怕，啊，反倒是你能够倾听到第一线的声音，反而是能够帮你做好很多的事情。是。
1: 对小辣椒呢，真的是以他个人自己亲身的经验哦、喔，跟林春田董事长在这个呃台湾大车队里面，用自己的呃决心跟勇敢，就是去面对车队里面的问题。然后小辣椒在书里面呢，也有讲到说，其实这些三字经呢，就是公司进步的动力。那他也自己投身进去这个产业，他自己去考了这个呃计程车的驾驶执照，对不对？对啊，我、嗯
2: 、我应该算是。应该算是全世界吧，一个计程车队的 CEO， 当时的会进去会去考计程车证照。嗯<笑>，那我考这个证照，其实我第一个我觉得啦，因为我当时那时候。车队的司机大概一万多个人，我认为我要领导一个这么大的团队，我要了解他们在自行车要进入自行车产业的心力路程是什么，好，我要了解，所以也因为这样，所以我就啊、呃，就贸然的决定我要报考自行车的证照，那当然我在做什么事情，我都很想。大声的告诉大家，嗯，因为这样子我就没有退路，我就一定会去做。是，那我那时候我是觉得，我开车我开自用车已经开了二三十年了，考个计程车证照有什么难的？嗯、哦，所以我就觉得很容易。嗯结果一考，我考我总共考了九次
0: ，啊、历历
2: 年历经了将近快两年的时间才把它考到。嗯
0: ，所以
2: 真的不容易。当我拿到计程车的证照的时候，我眼泪真的掉下来。<笑>那我们车队的。呃，司机听到我通过的时候，哇，嗯、真的是举国欢腾，大家都是笑的，<笑>大家都开心到不得了，就哇，小辣椒真的考上了、啊。哦、所以呃，在这个过程当中，呃，我考了九次哦，所以我拿到的时候，我也觉得，我们不要看一个工作好像很容易，那认为说啊，计程车就是男人的最后一项职业哦、啊。嗯嗯嗯但是其实各种真的还不容易，所以不，我们不要轻易去呃，看清任何一个的業。职。职业，只要他在这个工作岗位上战战兢兢做好他的工作分内该做的事情，就是一个功德无量，也是最让人家敬佩的职人。嗯，那我虽然是开了三十年的车。但我计程车执照、哦、还真的考了九次，是。<笑>对啊，我看到这一
1: 段，我真的觉得哇，好佩服啊！而且是想说是，真的这么难考哦，因为也有也有好多人不止你啦，嗯、就是说这个执照真的不好考，也考了好几次才對,對,对，因为其实
2: 台湾的法规它有限制啊、嗯，其实基本上他们也不希望太多人来从事计程车产业，所以特
1: 别严格。对对对对，嗯、因
2: 为其实台湾的人口是有限嘛，所以你一个一个工作呃一个一个职业。如果放太多的人进来的话，其实大家会会分食掉，所以他们是有总量管制的。嗯嗯、所以在考这些证照，确实是有一点点啊、呃，越来越难
0: 考。哦、嗯,嗯
2: 那当然也有人很厉害，一次两次就通过、嗯。那我因为天生的障碍、嗯，不要多说、啊。为什么天生的障碍？<笑>因为其实你要考计程车证照，不是说你考了有一个驾照就可以做，其实不是哦。哦，像我们一般听众朋友，你可能是自用车的证照，那你要考计程车呢，就第一个要把自用车改成职业驾照
0: ，嗯，啊、嗯哦，这是第一关。嗯、那
2: 职业驾照一定要那个要路考、嗯，一定要考手牌的车，嗯
1: ，不能自排啊，不能
2: 自排，嗯、一定要考手牌、嗯。这是你问我为什么，我还真的不知道为什么。但是呢，计、嗯、程车,车司机的车通通都是自牌，但是考就要考手牌啊。哦嗯嗯那手排的车就有脚踩离合器的问题，就有换挡的问题。那因为我的天生障碍，因为我个人矮哦、喔，所以脚踩离合器往往一踩到离合器的时候，这个人就会偏掉，因为腿太短<笑>。<笑>所以每次在考那个直线加速的时候，这直线加速换挡的时候，每次在那个地方，我就就被教练请下车，然后监考官就说下一次再来。那各位哦、喔，不要以为下一次就是明天哦、喔，不是哦、喔，他的。一次呢就要两个礼拜，我记得他两个礼拜还有一个礼拜之后才能再去报考。哇、啊啊啊啊，那所以就是呃一延一这样子，好。对，是很难的、嗯啊、所以在职业驾照考到之后，不是你就可以上路，还要考一个职业登记证。嗯，那职业登记证呢？那就是笔试咯。那我们正在笔试，那有什么难的啊？那还真难的哈！就是他会考一些啊，这个、这个、这个道路的一些法规、交通法规之外，还有道路常识。嗯，那当然就举例来讲，就是像哦，我住在台北市，他就考了一题了。哎、欸，那幅画是在什么路上、哦？我还真的不知道、欸，因为我常去，但谁会记得它在什么路上、哦哦哦，对不对？然后你现在在哪里？你要到呃松山机场要怎么走呢？会比较顺。嗯嗯嗯、哇，天哪，这种真的是猜猜题，你知道吗？但是就是考这些题。对，所以。不那么容易
1: 啊<笑>！<笑>我们真的从今天开始要对计程车司机肃然起敬，是真的，真
2: 的，真的，真的。每一各行各业都有他的专业<笑>。嗯、对
1: ，好，我们今天在节目现场的呢是台湾大车队的副董事长李琼淑小辣椒，非常开心，他今天跟我们聊计程车这个行业。那我们先广告休息一下，等一下跟大家继续聊。FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是一皮。今天节目现场非常开心，我们请到台湾大车队的副董事长李琼淑小辣椒在节目现场跟我们聊一聊计程车的这个职业哦。那最近上周出版社也出版了《继承人生二十三段用爱跳表的旅程》，其实我觉得这里面收录的故事哦，都是其实都是我们身旁很多亲朋好友都会遭遇到的一些状况。那这本书呢，这些故事。呢。也分门别类的把各个司机呢，他们投入这个呃，计程车这个行业，他们的呃初衷啊，以及他们在从事这个行业的过程，呃，他们的一些想法都收录的非常完整。所以呢，我们今天呢，跟小辣椒要来进一步进入这些故事。那刚刚前一段呢，小辣椒聊了他自己的呃，进入这个。行业的契机，接下来呢，我们来聊一聊你们内部的一个状况，好不好？因为其实我们外部的人不太知道。可是透过这本书，我觉得就是大车队好像对司机们来讲，就像是一个大家庭、小社会。然后你们内部好像还有很多那种社团啊、分队啊，这个是是你们做的一个内部管理吗
2: ？车队里面有将近两万多个人、啊，嗯，那其实就。在这些司机当中，会有一些组织啊，嗯、那组织有小队长啊、中队长啊、嗯，还有总督导、啊、这些种种。嗯、那这些这些督导、这些干部呢，都是、呃、司机这边选任出来的，嗯嗯嗯无级职的工作、嗯。那他们非常热心的来照顾他们辖下的这些队员、嗯。那我也举例一个、呃、一个干部，他跟我分享的一个故事，嗯、在我的这本书里面有收录到这样的一个故事啊、哦嗯。这个故事呢是这样啊，就是有一位。对啊，干部大哥他叫转祥大哥啊、嗯，那他负责辖下有将近上千个人的的的这样的一个士气团体嗯嗯那他就发觉到，他想下有一个司机刚加入车队没多久，但是常常都有状况。所以状况就是客人可能会投诉这个司机、嗯嗯嗯、啊，就是车上脏乱啦，或者是有带小孩这样子的。所以他就，因为他身为干部，他就去了解了这个司机。那了解了这个司机之后，他就发觉到，哎、欸，这个司机原来现在是单亲，好、啊，他就司机一个人带着一个啊六岁多的小朋友。那因为妈妈呃，因为这个大哥呢，他很爱喝酒，然后脾气又不好，就把这个妈妈给打跑了，把老婆给打跑了，嗯嗯所以呢，就剩下这个小孩跟他相依为命。嗯嗯那因为。小孩又小，家里又没有其他的亲亲友，所以他就带着这个小朋友就在车上啊，一边载客一边带小孩这样子、嗯。那因为一个男人嘛，不太会带小孩，所以小孩子就穿得邋邋遢遢的这样子、嗯。所以当然客人就会投诉。嗯、哦，所以我们也就把这个司机找回来，这样了解。嗯、那这个钻墙大哥一了解他有这样的一个状况的时候呢，哎、欸，他就动员他辖下的这些司机。伯伯、司机、阿姨们，大家只要没有跑车，或者是今天休息，就轮流带他这个小孩啊。是、哦，对对、欸，可以这样哦。对，就轮流带着这个小朋友嗯嗯嗯。所以这小朋友，但是哦，虽然是单亲，但小朋友很乖巧哦。嗯嗯嗯那那也很听话哈、哦。那当然，阿姨哦就会帮他买衣服啊，帮他这个打理啊、哦。所以小朋友就慢慢就就也也很得这些阿姨叔叔的啊这个疼爱啊、哦。嗯那当然，这样之后呢，这个小朋友的爸爸呢就比较好过一些。那加入车队之后，收入也比较好。那过了一段还不错的日子哈、喔。那突然间有一天，那爸爸觉得身体不太舒服，那去医院检查，就是肝癌。然后医生也宣布说，这样可能末期了，可能这个生命可能大概只有三个月左右的生命。嗯嗯、那这个小朋友很聪明，他在旁边，他也听到大人的对话。嗯然后他就跟这个转想大哥说：“阿贝，你可不可以带我回家？”嗯、哦、在医院要带他回家。那当转想大哥就义不容辞，就带着小朋友回去。他是心想说：“哎、欸，这个小朋友可能是要要拿什么东西吧？”哈、哦、嗯。嗯他回去的时候，我这個、小朋友就很认真的，就回去之后呢，就在他们家的抽屉就翻了翻，就找出了一个红包哦、喔嗯。这红包一打开是两千块，还有一个、嗯、一张电话号码、嗯嗯嗯。一个纸条电话号码、嗯嗯。那原来这个小朋友的妈妈成就有偷偷回来看这个小孩，只是小孩都没有说。嗯、那给他的钱，小孩子都藏着
0: ，没有没有用
2: 啊、喔，就放着、嗯。那。这小朋友就说：“我要打电话给妈妈，他知道现在爸爸已经有状况
0: 了。嗯、那当然
2: ，跟妈妈通了电话之后，妈妈真的啊，马上就来到了医院。那当然，一家三口抱头痛哭了。哈，但是呢，呃，也很不幸，大哥真的就在三个多月就就离世了。哈，那当然，呃，简单的这些大哥、专项大哥，他们就简单的帮他就办了呃。”呃，这个攻供祭的仪式、嗯嗯，那小朋友也很懂事，就跟着大人磕头啊、打理啊。嗯，好、哦。但是呢，到了钻翔大哥在致意的时候、嗯，这个小朋友就用力跪在地上，用力的磕头，哦嗯、对钻翔大哥磕头。嗯，啊，对钻翔大哥说：“嗯、阿贝，好、哦，我以后要像你这样当一个计程车司机。”能够、喔、帮、嗯、助其他嗯愿意帮助的人，所以我们就来从这个故事就会看到，就是说我们对很多的职业都会有不一样的看法嗯哦哎，你像我的访谈里面，很多大哥或者大姐家，当他要决定开计程车，很多家人就说：“哎，你为什么要去开计程车？好好的工作你不做
1: ，就觉得没有未来什么的。”嗯，对
2: ，甚至啊，那是男人的最后一个职业嗯，但是我们看到这个小孩。他是这么样的纯洁，看到一件事，他看到一个工作，这个职业、嗯
1: 、
0: 对他
2: 来讲就是一个可以帮助别人的工作，对，他也深受别人的帮助、嗯。哦，当然这个故事的结局很遗憾哦，嗯、这个这个小朋友叫阿炳，好、嗯嗯，儿、哦、子、啊、阿炳就跟着妈妈就回到乡下去了。嗯，那后来呢？那啊、哦，不知道为什么就失联了。嗯所以赚钱大哥真的很思念这个小朋友。嗯嗯嗯、哦。那也很希望说看看这小朋友到底长大没有，当不当计程车司机都是一件事。他很关心的是小朋友有没有过得好、哦。是。所以如果听众朋友有认识所谓的叫阿明的哈，阿明这种名太普遍了，不、哦<笑><笑>啊<笑>嗯、那如果有这一段过往他了解的话，嗯嗯也欢迎他来车队跟我们的司机大哥连。落所以我们从这个故事就说，这是一个很简单的故事，但是这个故事里面的含义却很深，嗯、也跟也让听众朋友了解，其实每一个工作其实都有值得被尊重的。我们去设想一个台湾的社会，只要没有计程车，你像你出门会多不方便；如果坐上计程车是不安全的、不安心的，你会多害怕。但是现在我们可以说，最起码很基本的这些事情是。在现在的社会是看不到的，对
1: 。而且计程车司机呢，有很多人真的是以他的职业为荣，很多人其实，在他的这个经营模式里面，还是找到不一样的出路，嗯、对不对？像我看到书里面呢、啊，就有司机大哥，他是专门在艺人的，
2: 对，對没错。
1: 然后还有就是说，呃，他虽然他本身是一个生长者，是但是他。他觉得计程车这个行业对他来讲很好，然后因为他可能身障者在外面求职也会到处碰壁，对。可是他去把他计程车改成无障碍计程车，对。那一开始大家也许对他的开车技术有所质疑，可是做了之后却发现他开的比谁都还要认真、安全。对,對,對这些
2: 人是很被敬佩的、哦、嗯，为什么这么讲？就是其实。老天爷给他们一个很不幸的过去，嗯哼，好，或者是天生他就有一些障碍的，嗯,嗯,嗯但是他们在面对这些障碍，能够勇敢地站起来
0: ，嗯哼
2: 。不止这样，他们还能够伸出他们的援手去帮助其他更需要帮助的人嗯嗯嗯。这件事情是我认为我在这些跟他们访谈的故事里面，我觉得我看到最令我感动的事情。就像说我书里面有一位大哥，他是。先天的这个颧骨不成不全症、嗯，那他就是玻璃娃娃。一百二十三公分，他开的是全台湾最大台的计程车，叫无障碍计程车，两、嗯、百多公分呢、哦嗯。那他当然他的车子是经过安全改装的，所以没有问题。他就载送了一些呃需要呃需要特殊装置的这些障碍的呃肢体有障碍的朋友们、嗯嗯。那我就问大哥我说：“哎、欸，大哥、啊、你别开玩笑，你个人那么矮，你开的那个车那么大台这样子。嗯嗯”他说：“没有，你错了。”我呢，虽然是这个这个玻璃娃娃，但是我这么开心的面对我每一天，所以我希望让我在的客人也能够像我这样，不要自怨自艾。嗯，所以我让他们看到我开心的一面，如何面对我的每一天。所以我要开无障碍计程车。对，你看这是多么正面的态度
1: 對，对，非常正面。虽然呢，呃呃，林春田董事长在书里面说，呃，计程车司机是台湾男人的最后一个职业。我不晓得大家怎么解读这个这句话了。一开始我真的有点不太，我我还是有一点就是不太理解，就是也许这这个是呃一个感觉上是最后一个选择的意思。可是其实我也觉得最后一个职业的感觉，也就是最后一个阶。助台湾男人就是在职场上面工作的一个包容的一个职业，对不对？是
2: 没有错。其实我在这本书里面也描述到，有些大哥大姐因为开了计程车，让他的人生逆转身。嗯,嗯
0: ,嗯也因为
2: 开了计程车，看到人生更不一样的人生百态。嗯嗯嗯就像我有书里面有一位大哥，他就是暖心会的会长哦。嗯嗯那我就跟他分享，我说：“哎、欸，大哥，你在载客的过程当中，哪一件事让你最难忘、最感动？”他说：“我有一幕是永远忘不了的。嗯”他就说：“是在啊、呃，一个大年夜啊，就是大年夜的晚上，嗯、他还想说载完客人，他想要回家了，那没想到他就他的他的这个机子就响了哈，他要去板啊、呃，他要去。”一一啊、呃，一家里去载一个人哈，那、嗯、他想说，按照载了这趟客人，他要回家。嗯、就他去载的时候，就看到有一个呃富人哈，一个年轻的小姐了哈，小姐，然后他就搀扶着一个老人家。那这个老人家呢，是步履蹒跚的，慢慢慢慢的走出来，从家里走出来。嗯、那他化觉到，他这个家里呢是闹哄哄的，可能是在喂鸭，就是那个那个那个。那個大年夜嘛，大家吃年夜饭哈、嗯哦。那这个老人家就被他搀扶上车了。嗯，那这个这个妇人就说，告诉我们司机大哥就，就说是板桥的某一家的这个安阳院。嗯，好。然后这个大哥就，然后这个这个妇人就转头就,就走了。嗯嗯。丢下车钱之后就走了。嗯嗯。然后大哥就一路载着这个老人家。嗯那在车上没有任何交谈。嗯哼。啊、哦，车上没有任何交谈，但是他可以看到这老人家是。啊，目光是呆滞的看着一幕又一幕过往的风景，嗯嗯嗯就是窗外的风景。嗯,嗯，那到了这个这个板桥的安养院的时候，大哥就告诉这老人家说：“阿贝，你到的地方到了。”嗯，他就搀扶这位老人家下了车，啊、嗯嗯嗯，然后呢就牵着他走进了另外一个空间，那就是安养院嗯嗯嗯。那这安养院呢，灯光是灰暗的。嗯，那有一个人就出来接了他。老人家呢，头也没有回，默默地走进去。大哥说这一幕是他一辈子忘不了的事情，但是这一幕，他告诉自己，我的心要回家。我有一个温暖的家，我需要营造一个温暖的地方。Okay.
1: 真是说的太好了！今天呢，非常谢谢台湾大车队副董事长李琼淑小辣椒带来这么多计程车司机的故事。那也非常推荐大家在这个岁末年中的时候呢，去看这本书。今天非常谢谢小辣椒，谢谢你，谢谢
2: 计程人生，谢谢你，谢谢，謝謝拜拜。謝謝拜拜